0: 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。今天终于来到我们傻子一凡系列最后一集，话不多说，我们就开始吧。上一集里面有提到有一个曾经出场的角色，之后就再也没有提过他。现在他要隆重归来，而且他就是我们本剧的大 boss 老魔鬼。话说老魔鬼派出三个手下，想要整垮伊凡三兄弟，却等啊等啊，迟迟没有等到他的徒弟回来和他报告消息。于是他决定亲自出门打听，找了半天却什么都没有找到，只找到了三个窟窿。老魔鬼叹了一口气：“哎，看来他们都没有办法完成任务。我想，我只能亲自出马了。”老魔鬼就出去，想要找到伊凡三兄弟，但是他们都已经不住在原本的地方了。老魔鬼在不同的国家找到他们，他们不仅活得好好的，甚至都在治理着自己的国家，这让老魔鬼非常愤怒，决定立刻下手解决这三兄弟。他先去找了战士西缪。他并没有以自己原本的样子去，而是换了一副，呃，人类的皮肤。那对于一个好战的皇帝来说，睿智的军师显然是他会喜欢的。所以，老魔鬼就扮成一个军师，来到西庙的面前，跟他说：“沙皇陛下，我听说您是一个伟大的战士，而在下所学与陛下之志正好相合。”我愿意服侍陛下，壮大您的军队，也使您的王国更为强大。沙皇心有一听，非常高兴，但他也不是一个随随便便的人，当然不可能录用一个来路不明的人。所以，他问了这位军师非常多的问题，想要考一考他。结果发现这个人异常的聪明，上知天文，下知地理，什么问题都难不倒他。当即决定录用这个人。于是，新军师开始指导西缪要如何壮大军队。他说：“首先，你的王国里有太多人无所事事了。我建议你把年轻人都抓来当兵，这样你的军队将会是先前的五倍大。再来，你也要开始添购新式的步枪和大炮。我已经帮你买了一种可以一次打出上百发子弹的步枪。”就像是在撒豌豆一样，我还买了一种会着火的大炮，不管是人是马，甚至是城墙，全部都会烧起来。西缪听从了军师的建议，下令强制所有年轻人入伍，无一例外。他还建立了许多兵器工厂，专门生产新式武器。等这一切准备妥当之后，他向邻国开战。西缪用新式武器把敌军打得落花流水，他打得很快。书上这是这样写的：当西缪拿出新式武器之后，敌国的半支军队就没有了，全部付之一炬。才一把火就烧掉半支军队，我觉得他的新式武器看起来应该是蛮厉害的。邻国的沙皇立刻就吓傻了。半支队伍瞬间被烧掉，于是他立刻投降，然后把自己的王国拱手让给西缪。西缪当然开心极了。他攻下这个王国之后，很快就决定他的下一个目标，那就是他曾经打输的印第安酋长。前几集的时候，我们有提到，当初西缪曾经夸下海口，告诉当时的沙皇说，自己可以打败印第安酋长。结果因为小魔鬼捣乱。所以他输到脱裤子。西缪执意攻打印第安酋长，会不会有一种一雪前耻的意味呢？总之，西缪决定攻打印第安酋长。但我们的印第安酋长也不是省油的灯，他早就听说西缪撒皇如何如何厉害，所以做好了万全的准备。首先，他不仅把国内所有的年轻男子抓来当兵，他还规定，连未婚的女性也要从军。这样一来，他的军队就比西缪的军队还要壮大。他也听说了西缪那些新型的武器，所以他也偷偷仿效了这些武器，还想到新的玩法，也就是飞到空中把炸弹往下丢。要怎么飞呢？我也不晓得，因为托尔斯泰没有写。西缪原本觉得一切会像之前一样顺利，只要打一场仗就能够取得印第安酋长的国家。但是他这次完全失策，印第安酋长根本没有等到西缪拿出他那厉害的新式大炮，他直接派出了女兵部队向西缪的军队空投炸弹。书上写说，这些女兵向西缪的军队抛掷炸弹，就像撒蟑螂药那样。再加上他之前写，印第安酋长派人飞到空中丢炸弹这个方式。所以我猜想，这个画面应该是这些印第安女人透过某种方式飞到空中，然后运用强壮的臂力将炸弹抛掷到地上。也就是说，他们不是像撒花瓣那样很优雅的撒，而是很有目标、很很用力、很精准的去投掷这个炸弹。但他们究竟是怎么飞的呢？不晓得。可是酋长只有指派女兵飞到空中，所以我想说，嗯，可能跟负重有关，可能是某种他们自己做的巨大滑翔翼，或者是，呃，印第安传说里面有一种叫做雷鸟的巨大神鸟，传说这种鸟振翅高飞的时候就会风雷乍起。那我不晓得托尔是在对于印第安人有什么想象，总之我们可以确定的是。《傻子伊凡》这本书里的印第安族群，在飞机发明之前就已经找到了飞行的秘诀。好，回到故事，当炸弹从空中落下，西缪的武器全部被炸毁了，士兵看到从天而降的炸药，吓得四散逃跑，只剩下西缪一个人。这和他之前攻打印第安酋长的结果跟场景是一样的。于是，印第安酋长最终得到了西缪的国土。西缪丢下沙皇的位置，给逃跑了。那大哥西缪这边搞定的差不多，老魔鬼就开始着手对付二哥塔拉斯。这一次，他变成一个商人，搬进塔拉斯的国家里。他没有直接去找塔拉斯，而是在王国里面开了一间专门印制货币的工作坊。他向那里的居民表示，他愿意高价收购各种东西。哎，只要你拿得出来的东西，他都愿意高价收购。哎，反正他可以自己印钞票嘛，钞票多的是。老魔鬼开始营业那天，整座城的人都来找他，把自己家里的东西拿去找他换钱。这样一来，大家都有多的钱可以把之前欠的税缴一缴，之后的税呢也就都可以按时缴，所以大家都很开心。最高兴的当然是塔拉斯沙皇了，因为。百姓都能够好好缴税给他，他想，太好了，现在我的钱又更多了，真是多亏那个商人。既然钱变多了，我也能让自己住的地方变得更加金碧辉煌。所以塔拉斯决定要帮自己盖一座全新的宫殿。究竟塔拉斯想要怎样一座金碧辉煌的宫殿呢？没有人知道，因为根本盖不起来。不是盖不起来，应该说。根本没有人来帮他盖。塔拉斯决定要盖皇宫的那天，他就向人民宣布，他愿意开高价购买木材和石块，并以高价聘请工人来帮自己盖这个皇宫。他以为大家都会像以前一样，为了他的钱蜂拥而至地排队为他工作。殊不知，所有的供应商都转头把木材、石块运到商人那里。工人也都往商人那里跑，因为商人开出的价钱更好。塔拉斯索性把自己的价码抬高，没想到商人的钱比他又更多，开的价位比他还高，所以皇宫根本盖不成，只好不了了之。但事情不止这样，后来事情变得越来越严重。秋天的时候，塔拉斯想帮自己盖一座花园。他再次招兵买马，想请人来为自己种花，但所有人都把都跑去帮商人挖水池了，一样没有半个人来为他工作。冬天的时候，塔拉斯想要买貂皮为自己做大衣，就派人去买，但使者回来告诉他，貂皮已经全部被商人收购，都已经做成地毯了。后来塔拉斯又想要为自己添购几匹骏马。结果，采购的人回来告诉他，所有的号码都在商人那里。一年过后，塔拉斯想要买的东西都已经买不到了，因为商人买走了。大家都想为商人做事，没有人想要为撒谎做事。而不断送进皇宫给塔拉斯的，只剩下大家赚到的钱。他们用这些钱来缴税。塔拉斯的钱。多到没有地方可以存放，他的居住环境也变得越来越没有品质。这个时候有塔拉斯已经没有心思去想要怎么样享受生活了，他只能想着他要如何生存下去，因为他现在几乎连住的地方都有问题了，住的空间越来越小，他的厨师、佣人都离开他去为商人工作了，就连食物也已经没有了。他派谨慎的仆人去市集帮他买点食物吃，却什么都买不到，因为都被商人买走了。盛怒之下，塔拉斯下令把商人逐出边境。但商人也不是省油的灯，索性他在王国的边界住了下来，然后继续做着和以前一样的事。大家也和以前一样，到边界那里和商人做生意，赚商人的钱。整个国家的物资就慢慢的往边界那里移动，塔拉斯的生活就变得越来越穷，越来越艰难。他已经很多天都没有东西吃了，他甚至听到谣言说商人连自己的老婆都想要买走。塔拉斯就很害怕，但完全不知道该怎么办。这时候，战败的西缪逃跑到塔拉斯的王宫里，他跟塔拉斯说：“兄弟，帮帮我吧。”我被印第安酋长打败了，但塔拉斯只能跟他说：“我也已经自身难保了啊！我已经好几天没有吃东西了。”看到这边，其实可以发现，不论是老魔鬼还是小魔鬼，他们在对付这两兄弟的时候，其实最终的结果是一样的。对付西妙就是让他吃败仗，让他的士兵都逃跑。只是小魔鬼是让西缪自己的武器没办法发挥作用，而老魔鬼是让西缪遇到比他原本拥有的更厉害的武器、更厉害的战术。那塔拉斯这边呢？老魔鬼和小魔鬼在做的也都是让塔拉斯变穷，只是小魔鬼是直接让塔拉斯把钱花光，然后把他的东西都变成没有价值的粪便。那老魔鬼就更厉害，他让钱本身变得没有价值，就也就是一直印钞票。所以塔拉斯他拥有再多的钱也没有用，因为什么都买不到，然后也不能拿来做什么，就是真的让他穷到只剩下钱这样子。好，那成功整垮西缪和塔拉斯之后，现在只剩下伊凡要对付了。老魔鬼就再次变身，变成一个军师来找伊凡。他想要说服伊凡在自己的国家组织军队。他说。没有沙皇是没有军队的，陛下。沙皇都有军队，只要你同意，我就帮你在百姓中征召士兵，组织军队。伊凡想了一下，说：“嗯，好吧，那你就去做吧，记得要教他们把音乐演奏得生动一点哦。”老魔鬼开始招募士兵，他宣布，只要愿意加入。一个人可以得到一公升的伏特加，还有一顶红帽子。王国里的傻子都开始大笑，他们说：“什么啊，伏特加我们可以自己蒸馏啊，红帽子，哎、欸，那也没什么大不了的、啊。我们村里的婆婆也会帮我们做，要什么颜色就做什么颜色，还可以不同款式呢。根本就没有人愿意入伍当兵。于是老魔鬼只好去找伊凡，他说。”你的老百姓都是一些傻子，他们不愿意来。陛下，我们必须强制让他们加入。一凡说：“呃，好吧，那就让他们强制加入吧。”老魔鬼就再次回去通知大家：你们如果谁不加入军队，一凡就会把你们处死。这时候，有一个傻子来到军师的面前说：“呃，你可以先告诉我。”我们当这些兵要做什么吗？哎，如果我们不加入军队，沙皇会处死我们。可是我听说当兵之后也会被杀死啊！老魔鬼回答：呃，是有这个风险，但如果两军交战的话，嗯，虽然会有战死的可能，但也不一定一定会死啊。这些傻子们一听，立刻变得很固执。他们说：那那算了。我们就在家里等死好了，反正不论怎样都会死啊！老魔鬼很傻眼，他说：“你们真是傻子诶！今天如果你们不来当兵，伊凡是一定会把你们处死。可是只要你们加入我的军队，不一定会战死啊！”傻子们开始陷入沉思，干脆他们去找伊凡。他们找到伊凡，说：“沙皇陛下，我们这里来了一个军师。”他说：“如果我们不当兵，沙皇陛下必定会把我们都处死，这是真的吗？”伊凡哈哈大笑：“啊，怎么会？嘿嘿，我一个人要怎么把你们所有人都处死啊？”那我觉得这里真的很有趣，可以看得出来，伊凡应该是没有所谓王权的概念，他并不晓得就是身为沙皇可以行使怎样的权利。好，那傻子们听到都很高兴啊，就跟伊凡说。哦，那我们就不去当兵了。伊凡也觉得，嗯，好吧，不当就不当啊，这也没有什么。老魔鬼眼看自己的计谋没有得逞，他想了一下，好像看到了问题出在哪里。这些傻子不觉得军队重要，一定是因为他们没有经历过战火的无情吧。于是，老鬼跑到一个遥远的国度，那里离伊凡的国家虽然遥远，但也住着一位沙皇。沙皇的名字叫做塔拉坎，不是塔拉斯哦。塔拉坎手下的军队是非常骁勇善战的，也很厉害。老魔鬼就跑到这个遥远的国度去阿谀奉承这个塔拉坎。他说：“去吧，去攻打叫做伊凡的沙皇。他的国家虽然没有什么钱，但是粮食和牲畜还是很多的。去打他，你绝对不会吃亏。”住在遥远国度的塔拉坎听了之后，决定出兵攻打伊凡。他集结了一大支军队，迅速进攻伊凡王国。国里的傻子都跑来找伊凡，他们说：“塔拉坎沙皇要来攻打我们嘞，陛下。”伊凡说：“嗯，好吧，就随他们吧。”话说到塔拉坎这边，当塔拉坎的军队通过边界的时候。他先派了一小队人，先去探查一下伊凡的军队。但这一小队人找了半天，根本没有看到军队。不仅没有看到军队，连军队的消息都没有打听到。比如，本来想要打听大概有多少人啊，武器有多少啊，但这些消息都没有，也没有人可以和他们交战。于是，塔拉坎决定直接进攻，占领离他们最近的一个村庄。士兵冲进村庄里，那些傻农妇、傻农夫们也从家里跑了出来。他们看着外国士兵一个一个都目瞪口呆。当士兵开始抢他们的粮食和牲畜时，无论这些士兵要什么，他们都拱手送给他们。不仅没有人阻挡这些士兵，这些傻子还呼朋引伴，一家大小来帮忙，一起合作把东西搬上军队的战车。士兵们进到下一个村庄时，情况也是这样。无论去了几个村庄，遇到的情况也都是这样。没有人抵抗，大家都来主动把东西送给他们，甚至有人邀请这些士兵到自己家里住。他们对着士兵大喊：“如果你们那里的居住环境很差的话，呃，欢迎搬到我们这里来住啊！”士兵一直前进，但都没有看到伊凡的军队，只看到普通的老百姓。他们在自己的村庄自给自足，而且还用自己努力得来的一切供应他们这些外人。士兵觉得这场仗打得真没意思，于是就收兵回沙皇塔拉卡那边，说：“请带我们到别的地方去吧，最好能堂堂正正地打一场仗。这里根本没办法打，我们在这里根本就是泰山压卵，没有办法有场真正的战斗。”塔拉坎很生气，命令士兵走遍整个伊凡的土地。他说：“我现在命令你们拆毁这个国家里所有村庄农舍，烧毁他们的粮仓，杀光所有牲畜。如果你们都不听我的话，我就把你们处死。”士兵们对于突然暴怒的沙皇都吓呆了，所以连想都没有想，冲入村庄，拆毁农舍，烧掉粮食。还把所有牲畜给杀光，可是村里的傻子们还是没有反抗他们。傻子们一个一个放声大哭，老公公、老婆婆还有小孩们，大家都在自己的家门口嚎啕大哭。他们对士兵说：“你们为什么恩将仇报？你们要什么就自己拿去啊，为什么要欺负我们？”士兵们终于清醒过来。他们感到羞愧不已，觉得自己真是卑鄙无耻。所以，整个军队决定不再继续前进，撤退回去了。老魔鬼看大势已去，决定换个办法。既然他无法用士兵整垮伊凡，那就用金钱吧。就像对付塔拉斯那样，他也要用钱来对付伊凡。老魔鬼变身成一个高贵的绅士，到伊凡的王国里住了下来。他跟四周的邻居村民说：“啊，我来到这里，想要为你们做些善事，教会你们聪明才智。嗯，所以我要在这边盖房子，然后开一间店铺。”村民想一想，觉得嗯听起来不错、欸、所以就都答应了。隔天早上，绅士带了一大袋的黄金，还有几张纸。来到村里的广场，他在广场大声地说：“各位，听我说，你们每个人都活得像猪一样。我来这里要教你们怎么生活。首先，你们来替我工作吧。我这里有一张房子的平面图，只要你们按照这个图的样子帮我盖一栋大房子，我就会付钱给你们。”他说完就把黄金拿出来给他们看。傻子们都很惊奇，哇，这是什么东西呀、啊？没有看过。他们以前都是以物易物，或者是用劳力来换东西。每个人都很好奇这个亮亮黄黄的东西，所以都抢着要帮绅士盖房子。绅士非常开心，心里想说：事情发展真是顺利啊！我要用黄金买走这个国家所有东西，让伊凡什么也不剩。傻瓜们争先恐后地拿了许多黄金，然后就送给村妇当项链首饰。村里的姑娘们把黄金拿去装饰辫子，年轻的小伙子人,人人都在大街上把玩黄金。又过了一阵子，大家都因为有了许多金币而不想再拿更多金币了。但是绅士的豪宅才只盖了一半，还有一大半还没盖好。粮食啊，牲畜什么的也都还没存到一年的份，所以绅士再次招募他们去他那里工作。但无论他拿出多少黄金想要雇佣工人，或开出多少价码要向傻子们收购食物、牲畜，大家都不理他，没有人替他工作，更没有人把东西卖给他。现在只剩下小孩子还会拿鸡蛋来换金币。其他人都对金币不感兴趣了，所以绅士连吃的东西也买不到。绅士肚子很饿，他闯进一间鸡舍，想用金币跟主人画一只母鸡，主人却摇头拒绝他，说：“魏军有金币啦。”于是绅士来到一个寡妇家门口，说：“我用这些金币跟你买条鱼好吗？”寡妇也说。好吧，老兄，我不需要金币啊！我没有小孩，所以没有人要玩金币。我之前觉得很稀奇，已经跟你拿过三枚了。最后，绅士来到一位农夫家门口，想跟他换些面包，但农夫也不拿他的钱。农夫说：“我什么都不需要，呃，但是看在基督的份上，我可以切一块面包给你，这样好吗？”绅士呸了一身。立刻逃离农夫家！要我看在基督的份上拿面包、呃，我才不要。绅士一直都换不到食物，因为不论他去哪里，都没有人为了得到他的钱而给他的东西。大家都说：“你用别的东西来换食物吧，或是来帮我们干活啊、呃，或者看在基督的份上，你就直接拿吧。”但是我们的老魔鬼除了钱之外，什么也没有。他也不想工作，更不想看在基督的份上拿任何东西。这个处境让绅士非常生气，他怒吼：“除了钱，你们还想要什么啊？你们可以用黄金买到所有东西啊！你们还可以用钱雇人为你们做事。”但是傻子们都不听老魔鬼的话。我们不需要钱呐、啊，我们不用拿钱来付账或缴税。我们真的不知道钱可以用在哪里耶。老魔鬼又饿又气，没吃晚饭就回去睡觉了。这件事传到伊凡那里，也有许多人跑去问伊凡：“<音>我们该怎么办？”伊凡，有一位高贵的绅士来到我们国家，他喜欢吃香喝辣的，喜欢穿豪华的衣服，但他却不想工作，也不以基督之名向人乞讨，只会一直给人金币。但是我们都不需要金币啊。现在他就快要饿死了，伊凡，我们该怎么办？伊凡听完说：“嗯，那好吧，你们就给他东西吃吧，让他像牧羊人那样挨家挨户的要东西吃。”老魔鬼没办法，他只好挨家挨户的乞讨。有一天，老魔鬼的要饭路线刚好经过伊凡家，他就进伊凡家去吃午餐。刚好这个时候，伊凡的哑巴妹妹玛兰雅也要来伊凡这里吃午餐。伊凡在家里常常提供饭食给那些生活比较辛苦的人，但想在这里吃饭还是有一些规则的。因为玛兰雅是一个哑巴，所以之前有一些好吃懒做的人会故意欺负他。他们怎么欺负呢？好吃懒做的人因为根本没有要做工，所以都会比较早来吃午餐。他们一到伊凡家，就会把粥全部喝光。其他的工人好不容易放饭了，却会没有东西吃。所以马兰雅就想到一个方法，来辨别谁是好吃懒做的人。他会请他们伸出手来给自己看。如果手上有长茧，就代表是有在种田耕作的人，就可以先吃饭。如果没有长茧，就会给他剩饭。老魔鬼想要偷溜到餐桌前面，马拉雅眼明手快，一把抓住他的手，认真端详了一番。嗯，没有剪，不仅双手干净光滑，指甲还很长很长。马拉雅一把把老魔鬼从餐桌前拉开。这时候，伊凡的妻子就对老魔鬼说：“高贵的身世，真是抱歉，我们我的小姑她从来不让手上没剪的人上餐桌吃饭。”嗯，请你等一下，等其他人吃完了，你再把剩下的给吃掉吧。老魔鬼当然暴跳如雷，想说：“我居然在一个堂堂沙皇的家里被当成猪来喂，是可忍孰不可忍啊！”所以他气呼呼的跑去找伊凡，告诉我这是什么愚蠢的法律，要大家亲手工作？难道人只能用双手工作吗？你们的想法也太愚蠢了吧！你觉得聪明的人是用什么工作的？伊凡两手一摊，哎，我哪知道？我们只是傻子啊！我们一心想靠双手来劳动。老魔鬼继续愤怒，这是因为你们都是傻子。让我来教你们，教你们如何用脑子工作。到时候你们就会知道，用脑子的成效比劳力好多了。伊凡一听。啊，原来是这样，他感到非常惊讶。难怪大家都叫我们傻子，原来这就是我们是傻子的原因啊！老魔鬼接着说：“但是用脑子工作可不是一件简单的事哦。你们因为我的手上没有长茧就不给我东西吃，那是因为你们不知道用脑袋工作有多困难，有时候甚至会头痛呢。”伊凡说。哈、啊，你为什么要这样折磨自己呢，亲爱的朋友？这样说起来，你用双手工作不是比较轻松吗？老魔鬼开始故作高贵，他说：“我这样受苦，都是因为我同情你们这些傻子。我如果自己不受点苦，你们就永远都要当傻子了。我一直都是靠脑袋工作的，现在就让我来教教你们吧。”伊凡又惊喜又感动，他想：太好了，这样以后如果手酸了，就可以换成用脑袋工作。于是伊凡立刻昭告天下，说有一位高贵的绅士要来教大家如何用脑袋工作，他要全国人民都来学习。伊凡在王国里盖了一座很高的瞭望塔，楼梯很陡很陡，最上面有一个瞭望台。伊凡让绅士爬上塔顶，好让大家都可以在下面听到他说话。绅士上了塔顶之后，开始展开他的演讲。华丽的开场白，丰富扎实的内容。他边讲边盘算，打算等之后要结尾的时候，来个有力又振奋人心的高潮式收尾。他滔滔不绝，口若悬河，在台上尽情的演讲。台下的傻子们抬头看着他，每个人都感到很困惑。他们放下手边的工作，以为可以看到绅士向他们示范用脑袋工作是长什么样子。脑袋要怎么运作？哪边要用力吗？呃，要抬头还是要点头？可是老魔鬼却只是用他的言语，用说的来告诉他们，就算不用双手工作，也还是可以生活的。可是。傻子们一点都听不懂，他们面面相觑，看着看着就回去忙自己手边的工作了。一整天过去，又来到第二天，老魔鬼都站在塔上没有下来过，继续说着他的长篇大论。他感到有一点饿，想要吃东西，但傻子们都没有想到要往高塔上送食物，因为他们以为。老魔鬼的脑袋比手还要会工作，一定能为自己弄到食物，所以他们不需要费力爬上楼梯。因此，老魔鬼又在塔上站了一整天，一直演讲，一直演讲。傻子们一样来听他说，听完就走了。伊凡也问：“哎，那个绅士开始示范用脑袋工作了没啊？”其他人回答。还没他还在叽里呱啦说个没完啊！老魔鬼又在台上站了一整天，他的身体越来越虚弱。这天，他演讲到一半，身子一个不稳，往旁边歪了一下，头撞到了柱子。傻子们心想：“哇，原来是这样！”他终于开始示范了。有一个傻子跑到田里，告诉伊凡。伊凡，伊凡，听说绅士开始用脑袋工作了。伊凡很惊喜，带着老婆快快地前往瞭望台。当他们走到瞭望台时，老魔鬼因为饿扁了，身体虚弱得摇摇晃晃，站都站不稳，头不断地撞到柱子。突然，老魔鬼的脚一软，摔了一跤，就从楼梯上滚了下来，而且还是头朝下，乒乒棒棒。连续撞击，这样滚下来。伊凡惊讶地说：“哇，这位绅士说的是真的啊！用脑袋工作的时候，头真的会很痛哎！啊、哦，这根本就不是有没有长茧的问题了，这头一定会肿一个大包啊！”老魔鬼终于从楼梯最高的地方滚到楼梯最底层，他“嘣”好大一声掉在地上。伊凡还想说上前查看。突然，地面开始震动，土地出现一条大裂缝。老魔鬼恢复原本的样子，坠入地里，然后裂缝合起来，只留下一个大窟窿。伊凡这才反应过来，呃，怎么又是他？好恶心！好大一只！到这里，我们故事里的反派通通正式下线，他们不敌伊凡，都阵亡了。至于伊凡怎么样了呢？伊凡仍然活得好好的，许多人都涌入他的王国，他的两个哥哥也都跑到他那里，他继续供养他们。只要有人对他说“请养活我吧”，他就会答应他们，因为他丰衣足食，一切都很充足。而在伊凡的王国里有一个习俗，就是手上有茧的人才可以上桌吃饭，没有茧的人只能吃剩下的饭。傻子一凡的故事到这里就正式结束了。我在读这本书的时候，最常出现的一个问题是：为什么托尔斯泰他要写傻子？呃，不，不是对傻子有什么歧视，而是在我的记忆里面，很多的国外的民间故事，比如说《格林童话》《佩罗童话》，呃，就是写蓝胡子的那个，在这些民间故事里面，他们一样也是三兄弟或是三姐妹这种套路，那主角通常都是老三。但是这些故事里面的主角，他们最后有一个好的结局，通常都是因为一些刻意被写出来的美德啊，一些好的特质，比如善良、勤劳、知足常乐啊，不爱慕虚荣之类的。可是好像很少有故事的主角，或说比较少了，有故事的主角是很明显的被指出，他就是一个傻子。而且在这个故事里面，伊凡能够不被魔鬼迷惑的原因，是因为他真的是一个傻子，不是因为他很善良，所以不想增加军事力量去攻打别的国家，也不是因为他不贪心，所以不想要金钱，而是因为他真的不理解那些东西，呃，国土也好，财富也好，他真的不理解那些东西有什么好的。比起这些，他觉得，嗯、呃，可以吃饱还是比较重要。那为了能吃饱，就要努力耕作、种田。但是他之所以不懂这些东西的价值，到底是因为他真的很傻，傻到不足以理解呢？还是说他其实知道这些东西不是没有价值，但是他真心不以为意，以至于大家觉得他傻？嗯、呃，所以我在读的时候，我就一直出现这两个问题：到底为什么托尔斯泰要强调主角的傻，而不是其他特质，比如说善良什么的？再来就是伊凡到底是真的天生傻，还是这种傻是一种有意识的选择，以至于大家都觉得他傻？在我找到的资料里面呢，我发现一件很有趣的事：原来在俄国文学里面，不只有《傻子伊凡》一部作品是以傻子为主角的，还有很多其他的傻子系列的故事。只是傻子伊凡大概是最有名的一个。可是为什么俄国文学里面会重复出现傻子的形象呢？这个我们就要讨论俄国文化里面一种精神传统，一种呃宗教文化里出现的现象，叫做圣愚。呃，圣诞节的圣愚蠢的愚。我这边说的圣愚是一个名词，它是一种俄国很特别的修行者。那它展现出来的样子常常是。衣服破破烂烂啊，头发很长，身上带着铁链、铁条之类的金属，或者是有可能是啊戴、呃、在脖子上的铁链。然后他们疯疯癫癫的，全身脏兮兮，甚至很多是半裸体的状态，就算是冬天也是这样。他们是东正教的一种传教士。那有一些研究就说，这是就是基督信仰传到东方之后，与一些民间的萨满信仰融合而产生。那这种教传教是他们的形象就是有点像游民这样，他们常常做出一些疯狂疯癫的行为，比如说在路上大吼大叫，然后发出一些感叹声，就是“哎”这样，引起别人的注意。但他们到底在说什么？不知道，因为他们说话常常是语无伦次，然后前后不连贯，就是会有一种给你一种没头没脑的感觉。所以我前面虽然说他们是一种传教者，但他们不会像我们想象中那种在路边口若悬河开始发表信仰演讲的那种传道者，或者是说什么。末日要来了，大家要悔改。这种就他们不会讲那种有头有尾的一整篇的演讲，剩余的话通常都是很简短，而且大部分都听不懂，很像是无意义的呢喃或者是吼叫。但是虽然是这样，他们的声音却被视为是一种神谕，也就是来自上帝的启示或预言。那他们也被视为是对上帝最为近前的人。所以老百姓都非常尊敬他们，他们的地位也就很高，影响力就不止在宗教上，也在社会上或是政治上很有影响力。最有名的圣女大概就是后来有被封圣的这个瓦西里，圣瓦西里教堂就是以这个圣女的名字去命名的。这个教堂很常出现在明信片里面，色彩缤纷，有洋葱头。圣瓦西里是名副其实的圣愚，是被所有人敬重。那简单讲一个他的故事：有一次呢，沙皇质问圣瓦西里，为什么没有将他赏赐的丰厚礼物分送给一般的贫苦乞丐，反而送给了一个外国商人？那瓦西里就说，这个外国商人其实已经一无所有，而且已经整整三天都没有吃东西，但他却不敢向人就是。乞求施舍，只因为他穿得很干净整齐。那还有一次呢，伊凡四世参加一个庄严隆重的教堂仪式，那他边参加就边在心中想，要如何为自己建造一座山上的宫殿。圣瓦西里呢，也在这个教堂里面，他直接直视到沙皇内心中的秘密思想。仪式结束之后，他就跟着沙皇进入他的房间，指责沙皇：“你在这么神圣的殿堂里面，居然如此心神不宁的想着世俗的杂念。”伊凡四世呢，不但没有动怒，反而深深的感动瓦西里的真诚，同时他就对圣瓦西里越来越尊敬。另外一个很有名的圣女是，呃，人称“妖身」的拉斯普丁。也有人说拉斯普京，拉斯普京。我对他的第一印象就是《柯南》电影版《世纪末的魔术师》里面有提到他，这是我第一次听到他。有关他的事迹也有很多影视作品可以参考，比如说刚刚说的《柯南》电影版啊，还有一个动画电影叫《真假公主安娜塔西亚》，或者是在2021年上映的《金牌特务前传》，据说也有提到他。我是还没看啦、啊，希望没有因此。被暴雷。总之，因为它相当具有传奇的色彩，所以它的资料也蛮多的。那如果大家上网找的话，也会找到非常多关于它的就是奇闻异事，或者是它特别的一些传闻这样。所以，因为它资料蛮多的，所以我就不多做介绍。不过，因为大部分都是负面评价，所以与其把它称之为剩余。大部分人还是会比较常形容他是妖僧啊、疯僧这样。那因为他的行为举止完全超乎大多数人能够接受的范围，而且搞乱当时的俄国政治，所以就连他最后被暗杀，大部分人也都觉得他是咎由自取。好，那我们回到像圣瓦西里这样的圣愚，他们之所以要表现的那么傻、那么疯的样子，是。为了上帝才这么做的，怎么说呢？他们相信这种刻意保持疯癫的状态，当然一方面是一种苦修的方式，因为你必须自愿维持这个状态，不能去做一些对自己来说很舒服的事，不能在冬天穿得很暖啊，呃，用这些寒冷来让自己保持一种对信仰的坚定，然后就算别人施舍食物给你。他们通常也不会自己先吃，会很快的就先给其他需要吃的人。好，他们相信这种刻意保持奇怪或是疯癫的状态的原因是，他们通过这种疯癫的行为，隐藏他们行善时的美德。就是他们希望，他们虽然做了很多善事，讲了很多预言，但是大家不要因此把他们当成真理本身，或者不要把他们当成圣人。以至于他们就是取代上帝。那如果你能够傻到这个地步，傻到抛弃一切自尊啊、面子，抛弃这些常理，让大家觉得你是真的因为傻所以做这个决定，而不会想到你其实是因为善良所以做这个决定，那大家反而会感谢上帝的，就是恩典。比如说你施舍食物给孤儿。但是因为你的样子实在太傻，所以大家会觉得你是因为真的很傻，所以不想觉得食物不重要，然后分给别人。好，那大家会反而因此感谢上帝，而不是感谢你的施舍。这样好，如果你能够做到这样的话，那你就是一个真正谦卑的人。你明明有一个美德，你却自己自愿用愚蠢的行径把它隐藏起来，这样就显示出你对神做出的牺牲和你的谦卑。所以回到《傻子伊凡》这本书，难道托尔斯泰笔下的伊凡是一个剩余吗？当然，我觉得应该也不是，因为通常剩余不会像这本书里的伊凡那样强调勤份工作啊、自食其力，他们的食物大部分是别人给的，而相较于伊凡，他们更专注于修行或者是传达神说的话。而伊凡的傻呢，也不是体现在他的穿着或是说话上。而是一种，就是相较于两个哥哥的欲望，相较于这些哥哥们就是复杂的心思，伊凡的单纯，还有他很低的物质欲望，就显得很傻。结果呢，在这个故事里，却是这个最傻的人，在魔鬼的计谋下活得最好，不受影响。我觉得剩余的精神在这里还是有体现在伊凡的身上，那就是像其他剩余一样，他的智慧是隐藏起来的，他看起来傻，但却是故事主角里面呃最聪明的一个。所以回到我看书时的疑问：伊凡到底是天生傻，还是有意识的选择傻？我的结论是，如果是从伊凡的哥哥的角度来看。那伊凡应该是傻的，他们应该会觉得伊凡是天生的傻。但如果从剩余传统的角度来看，再加上托尔斯泰他的写作风格，自此这本书之后开始转向，比起之前的《战争与和平》或是《安娜·卡列尼娜》来说，他晚年的书都更朴实、更明确，也更富有一些宗教性。所以我会认为，也许对于托尔斯泰而言，一凡就是他心中真正有智慧的人，是呃他心中的理想实践出来、活出来的样子。那如果是这样的话，一凡其实是一个、呃、真正有智慧的人，他的智慧是被他的傻给隐藏起来的。好，那我们傻子一凡的故事到这边就完全结束了。这几个礼拜真的感谢大家的收听，这是我第一次自己做 podcast， 所以还有很多东西都还在摸索或者是学习的过程。如果大家有什么建议的话，欢迎大家可以呃留言给我们，或者是在 IG 上面私讯我们，给我们一些建议。然后，当然我不是什么圣人，所以我看到的话，我一定会。很沮丧，<笑>但我会，嗯、呃，努力的继续去改进。<笑>因为我不是什么圣人，所以我也无法很虚伪的说，我就会很虚心的接受。但总之我会尽力啊，因为我知道还有很多不足的地方。那之后也会继续带来其他作品跟大家分享。我是阿汪，我们下一次再见，拜拜。